0: 。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的二月二十六号，星期一。在今天早安现场的单元里面，志平要为您连线访问资深产业顾问陈子昂。我们请陈顾问为我们来解说台积电的熊本厂啊，在上个礼拜六开幕了。当然了，呃，我们看到，呃，这个时候我们来。关注这件事情有它特别的意义，为什么呢？因为台积电的这个呃，在熊本的设厂，其实不但有上个礼拜五我们所讨论到的节目内容，那是呃有很。重大的财经发展的一些背景，同时更重要的是，在地缘政治呃成为显学的这个时候呢，台积电熊本厂的完工可以说是非常非常的有意义啊。当然，我们也要从呃这个科技专业的角度来切入，看一看这一次台积电熊本厂。它的这个设场的意义，在跟顾问啊、呃、连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。呃，首先我们来看一看，呃，联合报今天呃为您关注的是陆船翻覆事件的后续啊。两岸就陆船翻覆事件谈判尚无结果，陆方持续的出招。大陆海警昨天下午发布了，福建海警当日组织舰艇编队在金门附近。海域展开执法巡查。呃，大陆农业农村部随后也宣布了，为了维护下海经、啊、这个下金海域的这个渔业生产秩序啊，那么福建省海洋与渔业执法总队昨天呢调派了两艘渔政执法船舰展开了渔业执法。根据陆方所发布的照片呢，福建海警这一次所派出的舰艇，其中有一艘编号是二二零二号的船舰。原先呢是中共海军飞弹的护卫舰，排水量超过两千吨，而福建海警至此呢至少已经出动了三艘舰艇，明显是加强对台湾的施压。陆船吩咐两大。呃，翻覆、啊、呃，酿成了这个呃两位大陆渔民死亡的案件。那昨天已经进入第十一天了啊，海巡署呢再度和陆方家属代表展开第六和第七次的闭门会。海巡署昨天上午八点多是由署长周美武召开内部的准备会议。那么根据了解呢，下午三点钟开始啊谈判。那死者的家属啊代表呃，除了要求比较先前啊遣、呃、回。两名生还渔民领回被扣押船只，还进一步的要求死者遗体要和渔船一起送回大陆，呃，海军署是没有办法接受的，双方因此谈判破裂啊。那么，在金门的大陆代表回报陆方。不久后呢，就有呃大陆海警随即就在官网宣布了刚刚我们所听到的这个呃渔业执法。那朱美武傍晚是离开金门返回台湾，外界推测呢，可能是回台请示或者是另谋对策，等待下一次谈判的契机。这是今天联合报为您关注的话题。那么，《中国时报》为您关注则是，呃，这个事件的延续啊，就是大陆渔船在金门呃越界翻覆事件延烧之际，啊、呃，民进党的干部跟大陆学者进行了一场视讯交流，促成了民共对话。嗯、呃，民进党中国事务部的主任吴俊志，他二十五号呢，在一场由两岸及海外华人学者共同与会的线上。讲座当中发表了演讲，介绍民进党的主张。吴俊志表示呢，台独党纲已经是历史文件，不必要、不需要啊，不必要再呃另外再宣布台独。呃，根据了解呢，在场大陆学者虽然不接受民进党的呃两岸互不隶属这样的说法，但最后各方都同意，民进党和大陆进行沟通对话实属必要，也是两岸关系改善的第一步。这是中国时报为您关注的。话。话题，另外，《自由时报》则是谈到了赖清德呃，总统当选人他的一个呃，要召开青年论坛，呃，我们来看看《自由时报》的内文呢、啊<咳>。呃，副总统也是民进党主席及总统当选人赖清德，他日前表示说，农历年之后啊，要启动党务革新三大任务，要推动党务系统组织改造、宣传沟通平台。再升级以及国家希望工程议题的论坛，那民进党正在筹划由呃赖清德五二零上任总统之前，将会完成投资未来世代这样一个论坛，跟青年对话，回应社会的期待，并且为新政府的重点执政方针做好。前期的准备，这是今天《自由时报》为您关注的话题。现时间已是早晨七点零五分五十四秒，我们要先进一段广告，广告过后马上来跟陈顾问连线喽。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十八秒啊，各位听众，呃，台积电熊本厂在上个礼拜六开幕啊，那上个礼拜五我们也曾经在节目中跟您讨论这样的话题。那么在地缘政治成为显学的这个时候，台积电熊本厂的完工可以说是非常具有意义啊。那么此刻呢，我们就为您专访资深的产业顾问陈子昂，我们请陈顾问为听众来解。说台积电熊本厂为什么会这么重要呢？呃，顾问早安
1: ，呃，志平早，各位听众大家早
0: ，是谢谢谢谢顾问一早接受我们的访问啊。首先我们来请教顾问，就是说，呃，其实日本政府是在二零二一年的十月宣布台积电要在熊本厂设厂的计划，那熊本厂。这个一厂啊，在隔年，也是半年之后，呃，二零二二年的四月就动工了。那么在施工人员二十四小时不停地赶工的情况之下，他们只用了大概二十个月的时间啊，就就在去年底竣工了、啊。这样的一个高的这个建厂效率，到底是怎么做到的呢？还有就是日本政府跟台积电啊，还有各个方面啊，大概他们都做了什么样的努力呢
1: ？好、啊。呃、我们都知道呢，一般一座金圆厂大概要花费至少啊，平均呢、啊、一一个晶圆厂是三年的时间才能够完工。嗯、但是日本呢、啊，只花了一年八个月，就是刚志平讲的二十个月，也就是足足呢少了一半的时间。那是怎么做到呢？主要有三个原因。第一个当然是日本政府的支持<是>啊，日本政府上上下下，从那个首相、国会啊，到那个劳工。第二个呢，谈到劳工，当然是二十四小时啦，轮班建设，而且日本的劳工啊，他愿意加班。嗯、那当然，第三个呢，是他的合作伙伴索尼半导体啦，协助整个啊、呃、关系人脉，还有行政的申请等等这些关卡的突破，主要是有这三点。嗯
0: 哦，难怪可以这么的快。可是，嗯、呃，台积电熊本厂的这个建厂计划，呃，总共要盖几座厂啊？那另外，当然听众也很想了解，就是说，嗯，台积电熊本厂它生产的是什么？啊，呃，这这些个产品应用在哪些个商品上面？也就是说，这消费者啊，直接去买什么商品，可能在这个商品里面有哪一个部分的零组件，其实就是台积电的这个熊本厂所盖的。那总共，好，我们来看一看，呃，台积电在美国已经设厂了，那、呃、为什么还要去日本的熊本来设厂？这会不会重复了
1: ？哦，好，呃。台积电在熊本、啊、打算盖两座厂，这个在礼拜六的开幕会议上呢，也已经宣布了。所以连日本首相透过视讯也表明了，说要补助台积电第二座厂。那问题是，台积电那个在熊本生产哪些产品，跟美国有什么不一样？呃、一般呢、呃，我们说。十六奈米以上的，像十六奈米、二八奈米，称它叫成熟制程。台积电呢、啊，在日本熊本所生产的就是成熟制程的晶片，十六、二八奈米以上。在美国所生产的是五奈米，甚至未来是三奈米。这个是属于先进制程。那有什么不一样呢？啊、呃，那个台积电在日本熊本生产的晶片，主要应用在汽车上。跟工业上，这种台积电、呃、的投资股东里面呢、啊，有 Toyota、有 Densho， 他们是属于汽车电子跟汽车的大厂。那当然还有工业用的，就是 Sony，Sony 主要呢就是生产、呃、那个 sensor 感测器的。所以我们可以知道，台积电在日本熊本所要投资的主要就是工业用的晶片，尤其重要的是车用晶片。嗯
0: 哦，了解。那美国的那个三奈米、五奈米，这个就是用在一般的电子产品喽？可以这么说吗？呃、是是，呃，晶片都是用在
1: 山西产品，嗯，呃，当然工业用、军用，还有那个汽车用也是使用的大中。
0: 哦，了解好，这可能一般的听众万一不了解的话，这时候的呃，我们访问的陈子涵顾问应该做了非常明确的解说啊。当然，呃，这个非常科技的内容，呃，这个太专业，我相信各位听众听了也是不撒撒。不过，我相信如果说这个产品。是跟你所购买的商品有关的话，那你应该就会有一个非常明确的一个联动了啊！各位听众，今天早上直评为您连线访问的是资深产业顾问陈子昂啊、呃。每回我们在呃这个相关的这些产业科技上面的问题的这个探讨的时候，我们都会请教陈顾问。呃呃，顾问，我想接下来请教你啊。那么台积电它的产业跟研发实力其实是毋庸置疑的啊。那么从台积电在台湾自己的这个全球研发中心算起，那在台湾各地的市场还有呢，包括呃全球啊，在美国了啊，还有全球的这个、呃、生产基地，我们全面性的来观察的话，台积电领先竞争对手的差距，我们要看怎么去看这个形容，您能不能为我们听众来解说一下那个差距，用用什么形容来讲，呃，听众可以一目了然
1: 。好，一啊、呃，我们形容台积电领先。主要的竞争对手，美国的 Intel 跟韩国的三星，嗯，是用它那个纳米，就是呃，晶片啊，我们都知道，晶片的线宽越小的话，那它所容量容纳的那个那个电晶体数，还有它省电效能都会比较好。那目前台积电已经量产三纳米了。而且客户也已经采用了，所以你会发觉台积电领先 Intel 跟三星的，就是在奈米数。台积电已经推出3奈米，而且现在在试产2奈米，明年就要量产2奈米。那当然，那个制品啊、呃，那个 Intel 跟三星也在也透过媒体。宣称、啊、他们也推出了三奈米的产品。问题是良率，呃， oh. 那个那个呃，十天前呢、啊，南韩的媒体有有那个揣测，三星所推出的三奈米为什么到目前呢、啊、没有客户？最主要是三星的三奈米的产品，它的良率很低。那我们都知道呢，晶片很贵，如果良率太低。会造成客户巨大的损失。那台积电呢、啊？为什么它能够找得到客户？除了除了它能够量产以外，关键就是台积电的良率很高。例如，台积电最新的三奈米，目前的良率大概在百分之八十左右。哦， oh, 这就是台积电领先竞争对手的最主要原因
0: 。Oh, 那我们可以这样来看，就是。假如看这个产品它的市占率，在全球的这个市占率的话，有没有一个什么样大致上的一个比率是来看一看？呃呃，我们所提到的台积电、还有 Intel、还有三星，他们在全球的这个呃晶片的市、呃、市场上面的市占率，大致上是怎么去区分
1: ？好，就是我刚讲先进制程啊，嗯、先进制程指的是十四纳米以下。啊、呃，台积电呢，在先进制程的占有率，例如呢，七奈米、五奈米、三奈米，啊，各位听总，您晓得吗？台积电在全世界先进制程晶片的占有率高达百分之九十
0: 。哦，哇哦！这哎，是是，那那也就是说，呃，市占率高达百分之九十，也就是其他所有的厂商加起来也不过是百分之十而已啊。哦
1: 、是啊。哎，最主要是他们生产出来的晶片良率不高，客户不敢采用
0: 。嗯，那这样来看，也就是说。呃，今天我们从这个呃市占率来延伸的呃这个看法来讨论的话，也就是说，今天台积电的地位的重要性，正好也就凸显了刚刚我在节目一开场的时候，我们谈到就是说，啊，这个呃是这个地缘政治兴起之后，尤其是俄乌战争之后，我们看到大家都讨论说，那台湾会不会呃因为中共的出兵犯台，所以呢就凸显了这个台积电的重要？我想这个是毋庸置疑的喽。
1: 呃，是好，这个呢，一般我们称它叫供应链韧性呃，台积电在日本熊本厂开幕的时候呢，他们也提到了这个形容词“供应链韧性”是什么意思呢？台积电为什么要分散制造基地？嗯，它目的呢，就是说，万一台湾发生了地缘政治，那这样它可以把产能挪到日本。如果台日同时产生的。地缘政治上的因素，或者是那个天然灾害，例如地震，那美国的晶圆厂就可以相互备援。嗯、所以呢，供应链任性呢，除了分散制造基地以外，还要形成相互备援的机制。那这个这个用意是什么呢？主要是要降低国际客户呢对供应链中断的疑虑，例如呢发生战争。例如发生那个天然灾害，啊，这种那个地震等等的，那、嗯、那这样啊，能够深化跟客户的关系
0: 。哦，好了解啊，这样子自己说，我相信很多的听众应该十分的清楚了，为什么台积电这么的重要。呃，很多这个我们的听众啊，其实私底下是问志平说，啊，这台积电股票不要买。其实我们不是要探讨这样的话题，为什么呢？因为。与其探讨台积电股票要不要买，还不如来看一看台积电它的重要性如何、哦、刚刚呢，我们今天的受访者就是产业顾问啊，资深的产业顾问陈子昂，他都为我们做了详尽的解说。顾问。呃，我想继续来呃，因为刚刚我们在进行这个访谈的时候，您在为我们解说的时候，其实有听众啊一边在线上，我们在这 WeChat 的群组里面也有在问到，就是说，呃，这个嗯，熊本厂的第一座这个晶圆厂啊，耗资是八十六亿美元，大概就是两千七百亿元的新台币左右，那。日本政府其实是补助了了一千亿新台币左右，就是四千七百八十亿的日元。那主要的制成就是二二二八奈米，还有十二十六奈米。呃，每个月大概是可以生产五万片的十二寸晶圆。呃，听众他们是不了解，他说想请教顾问说，呃，除了二二二八奈米，还有十二一六奈奈米之外。就是啊、呃，还有刚刚顾问所提到这个五奈米、三奈米、二奈米啊，那这个不同的数据它代表什么意义呀
1: 、啊？好，呃，刚刚我有讲过哈、啊，嗯、那个十四奈米以上的，我们称它叫成熟制程。是。那那个十二奈米以下的啊，那个例如呢，刚刚讲的七奈米、五奈米、三奈米，我们称它叫先进制程。成熟跟先进差在哪里啦、啊？嗯。当。是线宽啊，像七五三这个线宽越小，那代表呢，同样尺寸的晶片能够塞进的电晶体就越多啊。例如呢，现在那个指甲指甲般大小的二纳米的晶片，嗯，已经可以塞进五百亿个电晶体，五百亿哦，你、嗯、那个志玲，你想？指甲指甲大小的晶片塞了五百亿，好，那塞了这么多的晶片，它要强调的是一个指标叫 PPA，、嗯、p 第一个 P 指的是 performance 效能，嗯、第二个 P 指的是功耗。我除了它运算速度要好以外，我当然还希望它能够省电，嗯、第三个面积要小。所以为什么现在做出来的晶片呢、啊？越来越小，功能越来越好，哦、而且呢，能够让你省电。这就台积电呢、啊，除了在先进制程做出精变以外，它的 PPA 还是领先 Intel 跟三星最主要的原因
0: 。哦，呃，顾我想进一步请教您，您刚刚所说的线宽，那个线就是限制的线吗
1: ？哦，线宽是那个是线上的線,线，毛线一直线的线，哦、是是是哎，嗯、那个三纳米、五纳米，它的线宽比较小，嗯嗯、所以呢，同样的面积，它容纳的电晶体就会比较多，啊、效能就會更好
0: 。哇，原来如此！可是这么越做越小的这个线宽越来越小的这个呃这个产品啊、哦，那它的研发想必也花了很多功夫吧？是
1: 是，哎，嗯、对，那个台积电呢？那个最有名的就是，它设立了一个全球研发中心，是去年开幕，而且呢，台积电一年研发所投入的呢，是台湾所有公司里面最多的，嗯、恐怕在全球也是数一数二的。所以呢，它得到的专利数，申申請的专利数，得到的通过的专利，也是台湾第一。
0: 是，各位还记得吗？去年这个台积电全球研发中心，呃，开始呃，就是呃完工设厂的完工的时候。啊，那那时候我们也是请教呃陈子昂顾问来为我们解说相关的意义啊，所以呢，当然这个时候陈顾问也为我们做了非常精确的解说，我相信各位听众应该听了之后会非常非常的明了。不过我们还有一点点时间，最后再请教这个话题啊，就是那么台积电熊本厂已经开幕了嘛，啊，那它可以为日本的经济、嗯、啊带来什么样的影响呢
1: ？啊。这个问题就有趣了哈、哦欸。台积电呢、啊，在那个在新竹、在高雄啊，嗯、甚至传闻在嘉义啊，<對 S 2> 他们之前在台南盖厂的时候，都会让当地的土地跟房价大涨。那这一次呢，很多人去观察熊本啊，熊本当地当地的经济、呃、包含了计程车、商店。啊，那个他们的心思都增加了，嗯，当然，尤其是房价、土地也都大涨，所以那个日本的智库呢，就是九州经济调查协会有预估，台积电呢、啊，那个它二零二二年不是盖厂了吗？所以未来十年到二零三二年，整体的经济效益高高达二十点一兆日元，大概就是新台币四点三五兆。很可观的数字，对，哎，啊，所以，所以呢，那个台积电进驻熊本厂，连那个日本的那个熊本的一些政府官员都说这是百年难得一遇的机会
0: ，哎。有这么好的效益，可是台积电这个想必啊，他在当地，因为我们上个礼拜五跟我们的另外一位受访者，就是一个日本专家啊，就是福泽桥先生，讨论到这个话题的时候，其实他也看到了一些问题，像呃，台积电一口气要有八千个从台湾带过去的八千个这个呃工程师，那问题来了，如果说可以。在当地就聘请在这个呃日本当地呃九州当地的这个年轻人的话，其实是可以省掉很多的成本。不过偏偏呢、呃，九州的这当地的这个发展的条件不是那么的好，呃，很多年轻人可能没有那么好的足以在台积电上班或呃被招聘为员工的一些本钱，所以这个会不会也是隐忧啊
1: ？好，呃。少子化呢，是台湾跟日本啊面临，包含南韩也是，面临呢必须要克服的问题。嗯、所以呢，人才短缺这个也是台积电在日本会遇到的问题。嗯、那当然，台积电跟日本政府已经开始应应了，例如在台湾呢、啊、成立半导体学院啊，嗯、培养培养那个那个先那个啊先进制程的人才。同样的，在日本，日本政府也协助成立了。啊、呃，在各个大学成立了相关半导体的科系，甚至在专科也成立了。嗯、所以目的呢，就是要培养人才。人才是晶圆厂一个非常重要的资本。哦、第二个呢，嗯、是那个日本的工作文化。呃，我们都知道呢，那个日本的工作文化跟台湾非常类似、嗯、啊，就是劳工呢愿意加班、嗯、啊，不、哦、像在美国，啊、在美国。<笑>那个时间一到，美国劳工就下班了。嗯嗯然后刚刚也特别提到呢，日本政府允许台积电在熊本盖厂的时候呢，劳工二十四小时不间断的施工。那最后一点呢，就是啊，亚、呃、洲文化呢，尤其日本跟台湾，就是劳资和谐。你看台积电在台湾。你们很少听过有劳资纠纷，嗯、但是台积电去美国亚利桑那州动不动就发生劳资纠纷，可是，在日本、嗯、为什么它只花了二十个月？因为呢，除了能够二十四小时施工以外，嗯、就是日本劳工的工作文化还有劳资关系也都相对和谐，嗯、这就是台积电呢，我们非常看好它会成为下一个半导体制造基地的主要原因。啊
0: ，哇！经过陈顾问的解说，我相信各位听众应该对台积电在熊本的设厂有了全面性的了解。各位听众，今天早上之平为您连线访问的是资深产业顾问陈子航。我们请陈顾问呢，在节目中为大家解说啊，我们是从呃科技专业的角度来解说日日本的这个熊本台积电熊本厂啊，它设立的意义到底是什么？不过我们也顺便。呃，请顾问为我们来解说台积电在全球的竞争力是什么啊？经过顾问的解说之后，我相信各位听众啊，诶，对于台积电从此就不再陌生了啊。好，我们也非常谢谢陈顾问您的分享，谢谢您辛苦了，辛苦了。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，此刻时间早晨七点二十七分三十五秒啊。呃，听闻陈顾问解说完台积电之后，我相信大家应该是觉得哇，这个情绪非常的高昂，对不对？哎，来，我们来还有一点点时间来看一看，呃，平面媒体上面的重要的新闻呢、啊。咳咳我们看到是，呃，今天《中国时报》头版上面也有这样的讯息，就是担任美国众议院美中战略竞争特别委员会的主席盖拉格，他二十四号啊致函太空探索科技公司，呃，也就是 S。呃、uh, ，Space SpaceX 的这个创办人马斯克啊，他要求呢，这个公司要派驻呃这个台湾以及周边美军提供星盾卫星网络啊。不过呢，熟悉卫星通信的某位台湾军方人士则认为说，说不定啊，美国在台协会早就。可以使用新盾，只是因为机密，外界不知道罢了。好，这是我们看到今天呃，这个《中国时报》把它放在头版的位置上面。另外呃，就我们刚刚提到了这个日本啊，日本的台积电。那呃，今天的呃《自由时报》上面有这样一个头版的有这样这样的信息，就是 G7 点名中国要助恶啊，帮助俄国侵略呃这个呃乌克兰，哎。这怎么回事呢？啊、呃，这个领袖联合声明是说，强调毫不动摇继续挺乌国啊。那么，乌克兰战争二十四号啊，届、呃、满了呃两周年。那七大工业国集团 G7 的领袖召开了视讯会议，并且发表联合声明，强调呢将会继续毫不动摇的支援乌克兰，并且加强对俄制裁，还啊、呃、这个公开点名中国企业向俄国呃转让用在军事上。生产的武器和装备，呃的这个民军啊，军民两用的这个材料跟零件，协助俄国侵略乌克兰。所以呢，其实我们可以看到，呃，这就是我们上次看到的很重要的一些相关的呃平面新闻。今天节目时间差不多到了啊，祝平志平就祝您有愉快的一天，好，有高昂的工作士气，咱们就明天再会喽，拜拜。